0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşamda Edgar Şer, Alp Antalek ve Sezin Öneri birlikte haftanın ön planı çıkan iç ve dış siyaset başlıklarını değerlendireceğiz. Hemen başta bu hafta unutmadan söyleyeyim. Lütfen soru ve yorumlarınızı da size buyurun gelin tartışmamıza dahil olun. Bu hafta. Geçtiğimiz haftadan bugüne kalan dış politika gündemiyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yurt dışındaydı. Önce Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Orada Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüştü kendisi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolü üzerinden Erdoğan oldukça dikkat çekiyordu. Putin ilişkisi üzerinden de dikkatleri üstüne çekiyor diyebiliriz. Bunun ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. New York'ta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Orada hem genel kurulukta bir konuşma yaptı, hem PBS televizyonda bir röportaj verdi. Aynı zamanda da ikilik görüşmelerde bulunduğu bulundu. İsrail Başbakan'ın görüşmesi. Yine oradaki en dikkat çekici görüşmelerdendi. Yoğun bir de siyaset gündemi var. Bunun siyaset yansımaları da var tabii ki. Ee, kısaca bundan bahsedeceğiz. Ee, arkadaşlarımın neler dikkatini çekti. E, neler kaldı aslında uzun bir geziden bugüne. Bunu değerlendireceğiz. Ardından tabii ki her hafta farklı vesilelerle konuştuğumuz, Seçim gününe kadar da konuşacağımız bir mevzu var. Seçim meselesi 2023 seçimlerinde tabii ki en çok merak edilen muhalefetin adayı kim olacak? Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli açıklamaları vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmeoğlu arasındaki ilişkide çeşitli gelişmeler gördüm ben. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti diyebilir miyiz? Bu konudaki Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne seslenişi vardı. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Hemen hızlıca dış politika gündemiyle başlayalım. Tabii ki öyle bir şey ki dış politika gündemi iç siyasetten ayrı asla konuşamıyoruz. Erdoğan Putin'le görüşüyor, bir seçimle ilgili bir meselem var diye merak ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında da bu hafta tabii ki bir gelişme vardı, ondan da not düşelim. Ee, Rusya kısmi seferberlik ilan etti ve aynı zamanda oldukça e, kritik bir mevzu ki nükleer silah kullanma tehdidinde ya da imasında bulundu diyelim. E, tabii ki bunların hepsi önemli gelişmeler, e, maalesef savaş daha devam edecek gibi görünüyor. Sizin seninle başlayalım. Sen bütün bu gelişmeleri farklı vesilelerle aslında konuştuk. E, ne kaldı diyelim? Yani bunca uzun bir gezi gerçekleşti. Cumhurbaşkan Erdoğan basına yansıdı farklı vesilelerle biz geçtiğimiz haftada konuştuk. Bu haftaya bugüne ne kaldı? Kısaca e, nasıl yorumlarsın?
1: Şimdi aslında e, hakikaten dünyanın bir bir tarafında e, yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısında Semerkant'ta Ve ondan sonra da e, dünyanın öbür tarafında bu sefer e, Birleşmiş Milletler'de olmak aslında etkileyiciydi ve e, baktığımızda Asya Pasifik mesela bütün e, önemli liderlerini görüştüğünü görüyoruz. İşte Xi Jinping olsun işte e, bu e, Şanghay İşbirliği örgütünde. Sonra New York'ta da bu sefer Güney Kore ve Japonya'nın liderleri, e, ikisinin de yeni e, liderleri var. E, onlarla görüşmesi de önemliydi. Ya bütün bunlar e, aslında e, Türkiye'nin önemini gösteriyor ve yapılması gereken de bu. Ya yani bir tarafı diğer taraftan dışlamadan. Çünkü bu seferki Şanga İşbirliği e, Örgütü e, biz biraz Türkiye'den bakınca aslında e, Batı kaynaklarının da biraz etkisiyle açıkçası e, bir demokrasiler ve otokrasiler kulübü gibi görmeyi işi, e, seviyoruz ama bu sefer ki ben de bu, bu taraftaydım şimdiye kadar hep böyle bakıyordum ve çok eleştiriyordum Şanga İşbirliği Örgütü'nü. Fakat bu sefer aslında çok ilginç bir şey oldu. Bu 22. buluşma en önemli bir ...buluşmalarıyla diye düşünüyorum ben. Baktığımızda Rusya'nın daha dışlandığını gördük. Şimdi bir yandan hem Hindistan'ın hem Çin'in hem işte diğer işte bölge ülkeleri... ...bütün Orta Asya ülkeleri, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve tabii Moğolistan... ...bu ülkeler, bunlar da Rusya'ya bir mesafe koydular... Burada sadece e, şey, e, Çin değil, e, Çin'in aslında koyduğu mesafe e, iyice ortaya çıktı Ukrayna Savaşı ile ilgili. Ki e, Çin Dışişleri Bakanı, e, Dışişleri Bakanı daha doğrusu statüsüne en yakın kişi olarak e, niteleyeceğimiz Wang Yang. Bundan sonra şeyle ertesinde Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı'yla da görüştü. Yani aslında bir kendi bu dış politikada Çin'in duruşunun çok da fazla öyle hep speküle edildiği gibi söylendiği gibi Rusya'dan yana olmadığını gösterdi. Keza Hindistan'da savaş zamanı değil diyerek Modi aslında o da benzer bir duruş sergilemiş oldu. Ki Çin ve Hindistan ama özellikle Hindistan'da şaşırtıcı bir şekilde çünkü o daha batı ittifakında aslında çerçevesinde. Rusya ile ticaretlerini devam ettiriyorlar. Ama Türkiye mesela daha bir Rusya'ya arka çıkıyor. İlginç şekilde Semerkant'ta Rusya'ya en yakın, Putin'e en yakın duran Erdoğan'dı. Şimdi bu daha bence işin önemli boyutu. Bir de Rusya hep Şanghay İşbirliği örgütünü... Özellikle bu sefer NATO'ya alternatif bir güvenlik örgütü, bir e, e, askeri tarafa baskın çıkan, antibatı ideolojisi baskın çıkan bir yapı olarak özellikle e, ileri sürmek istedi. Fakat e, bu da başarılı olmadı ve daha çok ekonomi, altyapı konuları vesaire e, ön plana çıktı. Ve e, Çin'in de niyeti açıkçası asıl ağır topu olarak Şangir İşbirliği örgütünün bundan sonra daha çok e, bu, Eksende götürüyor olmak. E keza baktığımızda Kırgızistan ve Tacikistan arasında da mesela iki Şangay İşbirliği üyesi arasında da çatışma var. Orada da ölü sayısı yüze yükseldi aşağı yukarı bu çatışmalarda. Ufak çatışmalarda değil. E baktığımızda Azerbaycan ve Ermenistan iki gözlemci ülke arasında çatışma vardı. Yani aslında bu işte tamamen yani bu yapı Askeri veyahut da daha çok o güvenlik boyutundan uzaklaşıyor ve tam tersi dediğim gibi bu ekonomik konulara vesaire yöneliyor. Bu da aslında kötü bir şey değil. Demek ki aslında bu Ukrayna savaşının getirdiği bir Rusya'dan ile beraber bu tür konuların bölgede daha bir rafa kalkıyor olması bu da dünyanın geleceği için aslında ekonomik ve birçok bakımlardan çok daha hayırlı. Çünkü mesela Tayvan'da Ukrayna tarzı bir şey yaşanması Çin'in işgaliyle oldukça zor gözüküyor. Neredeyse imkansız aslında yakın Tayvan uzmanları da aslında bu tarafın işini artık Amerika'dakiler de vurguluyorlar. Dolayısıyla şimdi bu aşanga işbirliği örgütünde olmakta bir beis orada gözlemci olarak gitmekte bir beis yok ama buradaki mesele Türkiye'nin tabii ki giderek Rusya'ya neredeyse en yakın duran ülke haline geliyor olması. Ee, ve Rusya'nın çıkarlarını savunma durumuna, ekonomik durumumuz, e, zafiyetlerimiz dolayısıyla da düşüyor olmamız. Ki işte bu mir sistemini şimdi nasıl e, bypass edip başka türlü bir ödeme yöntemi yapılır diye vesaire bakılıyor. E, yani bu e, Amerika mir sistemini dışlıyorsa ve zaten onu sorun ediyorsa mirin yerine gelecek olanı da e, sorun edecektir. Bu da mesele o Rusya'nın e, dediğim gibi e, bir şekilde e, en çok göze batan ülke bu açılardan e, ekonomik yaptırımları e, bypass etme bakımından Türkiye haline geliyor. Bu da ne, ne getirir ne götürür ileri dönemlerde tabii ki e, tartışılır. Öte yandan evet Birleşmiş Milletler'de de klasik işte dünya beşten büyüktür vesaire ve tabii ki büyük bir PR e, bir yandan işte Central Park'ta takım elbiselerle olsun, yürüyüşler vesaireler ve bütün dünya işte seviyor e, gibi e, bir e, görüntü. E, bunlar tabii... E, aslında birçok bakımda iç politikaya da yönelik dışarıdan bakıp da Erdoğan ne kadar güçlü vesaire diye gözü boyanacak herhalde kimse yok. Ama iç politikada dünya lideri, dünyada ülkemizi temsil ediyor. Bunu daha önceki programlarda da bahsettik zaten diye düşünenler var. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu belki iyi tarafı iktidarın bu kadar dış politikaya. Düşüyor olmasının ve dışarıdaki başarılarını, işte İsrail'le de görüşüldü, orayla da görüşülüyor, burayla da böyle e, imajının e, e, muhalefeti de harekete geçirmesi ve Kılıçdaroğlu da Amerika'ya gidiyor. Yalnız orada e, sonunu söyleyeyim, ilginç bir nokta var. E, diyor ki sadece muhalefetle görüşeceğiz. E şimdi baktığımızda aslında Cumhuriyetçiler muhalefet, e, yani <gülüyor> Trump veya Trump'ın yak- şey daha da Trump'tan ileri boyuttaki Ronda Sanders de valisi var mesela başkan adaylar arasında. İşte onunla mı görüşülecek ya aslında tabii Bernie Sanders'ı e, vesaire kastediyor. İktidarla görüşme bir Fobisi var belli ki işte Amerika'ya gitti icazet alındı falan yeni iktidar Türkiye'nin işte komplo teorileri harekete geçmesin diye ama böyle bir dünya yok. Amerika'da da bipartisan için bütün kutuplaşmaya rağmen var yani bir tarafla görüşüyorsanız diğer tarafla da muhakkak görüşmeniz lazım. O o yüzden biraz dış politika konusunda harekete geçilse de hala yapılacak çok şey var ve dünyada yakalanacak çok aslında çıtalar var diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu hafta açık oturumda da e, gündemimiz dış siyasetti. Tabii hem Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son gezilerini konuştuk. E, Sayın Ceren Ergenç, e, Sinan Ülgen ve Aydın Sezer ile birlikte vaktiniz varsa gerçekten tavsiye ederim. Çok e, önemli analizler yaptı üç konuda. Özellikle Ceren Hoca'ya e, Şanghay İşbirliği örgütünün niteliğini sordum. Çünkü çok da aslında tanıdığımız bir örgüt değil. Çok fazla ismini kullanıyoruz ama yani özellikle Avrupa Birliği ile karşılaştırıyor. Hocam e, nasıl bir örgüt bu? Bir ekonomik bütünleşme mi? işte askeri istihbarat e, güvenlikle ilgili bir mi aslında meselenin buradan başladığını hem yavaş yavaş bölgesel ekonomik bütünleşmeye doğru adımlar atıldığında söyledi Sezin senin e, aslında e, söylediğini teyit eder bir biçimde e, Şanga İşbirliği Örgütü'nü ve demokrasiler versus daha otoriter rejimler e, kulübü olmaktan e, çıkan bir tarafını da vurguladı. Ya böyle bir ideolojik amacı olmasa da Şanga İşbirliği Örgütü'nün. E, şimdi Amerika'daki e, görüşmelere geçelim. Orada da e, ilginç mesajlar vardı gerçekten benim en çok dikkatimi çeken e, hem genel kurulda yaptığı konuşmada hem de PBS röportajında e, özellikle bu aralar e, ısrarla deşilen bir nokta var Türkiye Yunanistan ilişkileri. İşte e, NATO'daki konum Yunanistan'a oldukça öfkeli bir tavır vardı yine NATO'da bizim kıymetimiz bilinmiyor tarzında bir e, mealen söylüyorum tabii ki bir yorumlar vardı. Aynı zamanda çek, ilgi çeken, benim de birkaç yorumcumun da ilgisini çekmiş, Filistin meselesinden çok bahsetmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da şununla bağlantılılandırıldı. İsrail Başbakanı ile de Dünya e, Yahudi Kongresi Başkanı ile de görüştü. Acaba bu görüşmelerle mi alakalı e, diye konuşuldu. Almanya Şansörü İlesi görüştü ve Birleşik Krallığın çiçeği burunda başbakanıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. E, ve yine ilginç yorumlardan biri şuydu, Türk evinde gerçekleştirdi bu görüşmelerin bir kısmını Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, bu da ilginç e, bir e, dış politika hamlesi mi diyelim ya da kendini göstermeye olarak da e, yorumlandı. Bu hafta e, bu konuları ben çok yakından takip ettim. O yüzden aklımda kalanları sizin için biraz da özetleyerek gitmeye çalışıyorum. Tabii ki yorumları arkadaşlarım da yapacak. Ben de arada yapıyorum. E, şimdi Arpan hem sen e, bu gezilerden ne kaldı bize? Bunu rica ediyorum söyle. Hem de e, sana ek bir sorun var. Dördüncü oda soru sormuyordu ama ben arada e, çıkıntılık yapıyorum zaman zaman. Ya İran'ı çok yakından takip ediyorsun sen. Ee, bunun üzerine tez yazdım. Ben de e, uzun zaman aslında İran'la ilgili yayınlar yaptım, haberler yaptım. Ee, İran e, gerçekten yakından takip edilmesi gereken bir ülke. Bir yandan da tabii ki kadın hareketini düşününce İran'da e, zaten uzak kalabileceğimiz bir durum değil. E, 22 yaşında bir kadın e, öldürüldü diyelim hayatını kaybetti e, Mahsa Amini. Kendisi ahlak polisinde e, işte başörtüsünü gerektiği gibi tırnak takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına hayatını kaybetti. Ondan sonra bu fitil ateşledi de diyelim. Çünkü zaten böyle bir sıkıntı İran'da uzun zamandır var. Protestolar zaman zaman da oluyor. Beyaz e, örtüler e, protestolarını çokça işledik medyaskopta. Sevgili ışın el içinde e, ayrıntılarıyla işliyor bugünlerde. Ondan da takip edebilirsiniz dilerseniz. E, şimdi İran'da yalnızca bu yok. Rejime karşı aslında... Ee, belki de söylemesi çok zor şeyler yani e, dini liderlere karşı direkt e, protestolarda sloganlar duyuyoruz. Bir de İran'la ilgili varsa ekleyeceklerim eminim çok uzun anlatman gereken bir meseledir ama izleyicilerimiz için açıklayıcı olacağını düşünüyorum. E, onu da senden rica edeceğim. Buyur Alpan Söz sende.
2: Hemen ikinciden başlayayım. Onu bir daha toparlayayım. Bir iki dakikada toparlayıp e, Türk dış politikasına geçmeye çalışayım. <gülüyor> yani İran'daki bu tür protestolar aslında aralıklarla meydana geliyor. Yani 2000'lerde gençlik hareketleri İran'da çok etkiliydi. 2009'da Yeşil Hareket, milyonlarca insanın sokağa döküldü, bizdeki Gezi Hareketi'ne benzer bir hareket. Ve 2017'de yine güçlü bir akım. 2018'de ekmek isyanları, daha sosyal adalet talepleri önde olan ve İran'ın %87'sinin, İran'daki eyaletlerin %87'sinin ayaklandığı ve hatta Türkiye'de o zamanlar ben bugünlerde şaşırıyorum, hala söylemediler, hayret nasıl söylemediler ama o günlerde dediler ki bunu yapan CIA. Yani bir, bir ülke düşünün, yüzde seksen ayağa kalkıyor. Ya böyle bir güç yok dünyada, böyle bir istihbari güç yok. Ben e, orada halkın kendi öznel talepleri var. E, o talepler yıllar içinde bastırıldığı için, çünkü ben bugün bir yazı yazdım, e, ahlak polisi şudur aslında. İslami bir müfettiş, yani bu İslam tarihinde var ve... E, Humeini Velayet e, fakih teorisini ortaya atarken atmışlardı. Yani bugünkü İran Molla rejiminin kökeni o teori ve kendisi zaten kurucudur. İr e, İslam tarihinden şöyle tartışmalar getiriyor ve diyor ki bu tartışmalarda e, İslami müfettiş toplumu, toplumun İslami normlara uygunluğunu denetler. Yani hat çeker, sınır çeker. Hani haddini bilindiririz ya biz Türkiye'de. E, o aslında İslami bir kavram ve e, o ahlak polisi de onun en somutlaşmış hali ahlaki bir sınır çekiyor bunun ötesine geçemezsiniz diyor dolayısıyla burada o İslami haddin çekilmesi karşısında toplumun haddin ötesi talepleri var yani toplumda had ötesi talepleri bünyesinde barındırıyor LGBT bireyler var kadınlar var, gençler var İran çok dinamik bir toplum dolayısıyla devletle, İslami rejimin çizdiği sınırlarla bu ikisi çarpışıyor sürekli her çarpıştığı ortamda da aslında İran çok eğitimli bir toplum bana kalırsa ve politik bilinci çok yüksek kuşaklara sahip, anında sokaklara dökülüyorlar. Ve idam tehlikesi olmasına rağmen, e, bil fiil e, sokakta öldürülme ihtimali çok olmasına rağmen. Çünkü sokakta milisleri de kullanıyor İran rejimi. E, 2009 hareketlerinde hapishaneden bilerek bazı suçluları saldılar ve insanları öldürdüler. E, her internet kesildiğinde İran'da bilin ki birilerini öldürüyorlar. Böyle bir rejim e, var karşımızda. Ben bu, bugünkü yazımda da onu söyledim. Bu ilk ol, son olmayacak, ilk dediği zaten. E, fakat İran'da her şeyi belirleyen olay rejimi, rejimin kendisidir, devlettir. Yani devleti, e, devlet kurumları öyle dizayn edilmiş ki tamamıyla o Mollalardan ve İslami doktrininden yana, İslamcı doktrininden yana, Şii İslamcı doktrinden yana buna e, bu, devlet, devlete ve iktidara e, muhalifler orada dokunamadığı müddetçe bu eylemler bu şekilde devam eder ve her seferinde de bastırılırlar. Ee, ne yazık ki bu durum böyle yani bu benim kendi çıkarsamım. O yüzden ben bugünkü yazımın sonları şöyle bitirdim yani biz Türkiye'de şu anda Batı tarafından umutsuz vaka ilan edilmenin eşiğinde. yani hepimiz gidiyoruz görüyoruz Batı'da yani o bakışlardan anlıyorsunuz tamam Türkiye'ye demokrasi fazla bakışı var. Ben aynı bakışı İran'a taşıdığımı düşündüm artık yani umutsuz bir vaka olarak görme eğilimindeyim ama Batı demokrasiyi çok görürken İran'a ya da Türkiye'ye gibi ülkelere ben sadece devlet gücünü İnanılmaz derecede bir oligarşi tarafından sahiplenilmesi olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü eylemler bize şunu da gösterdi. İnsanlar artık ölmekten korkmuyorlar. Ee, örgütlenebiliyor olmaları lazım. Ne yazık ki işte diktatöryel rejimlerde de bunun sınırları var, hadleri var. Sen düştüğünde onu söylüyordum. Ee, umarım güneşli günleri herkes görür ama zor. Ee, Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de yani dış politikada bence Erdoğan bir yıldır bir buçuk yıldır bir yıldır diyelim yaklaşık geçtiğimiz Ekim ayından beri Gaza bastı ve bu Gaza basması hem ekonomik anlamda çünkü Türkiye şu an yani Erdoğan'ın seçimi kazanması için bence bir şey yapması lazım muktedir olduğunu göstermeli yani yeniden yapabilir yönetebilir olduğunu göstermeli o algıyı sürekli pompalamalı halka ve dışarıya dış camya hem hem Türkiye toplumuna hem uluslararası toplumu bunun iki yolu var bir ekonomik olarak Sürekli adımlar atmak, e, asgari ücrette zam gibi e, ya da ne bileyim işte bu ücretleri e, hayat alım e, gücünü artırmak e, ve refah sağlamaya çalışmak ya da onun görüntüsünü balonlu yaratmak. işte o Toki Moki olaylarıyla olmayacak duaya amin dedirtmek. Ama en azından o hayali satmak ki bu onun yeniden Erdoğan çözerse çözer algısı. Bu iç topluma oynadığı hal Bir de küresel topluma oynuyor. Orada da elinde bir takım Öfesizsin, hemen kapatıyorum. Orada da elinde bir takım sadece bir şey var. O da şu dış politikada e, Erdoğan'ın yeniden güvenebilir, herkesle konuşabilir. İşte kriz çıktığında modere edebilir e, bir görüntü sergilemesi. Bu doğrultuda e, 2015'te işte 15 Temmuz'un 2016'da 15 Temmuz'un arkasında olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleri ile dahi temas kuruyor, para arıyor. E, o da ekonomiyle bağlantılı. Yani Türkiye'nin iç ve dış politikası şu anda son derece bir ve tamamıyla seçime odaklı doğru gidiyor. Ee, çok modrıt, çok ılımlı gitmek zorunda Erdoğan dış politikada. Ki hem para bulabilsin hem de o muktedir algısını yaratabilsin. Ee, bu yüzden İsrail'le temas kuruyor. Bu yüzden bölge ülkeleriyle yakın temaslar kuruyor. Hatta işte milyonlarca kez belki de lanetlediği, çeşitli yollarla lanetlediği Beşer Esad'la e, Astana'da, özür dilerim Semerkant'ta ve o şeyde son yapılan toplantıda keşke olsa da görüşürdüm. Diyo mesela işte bu ya da bundan önceki toplantıda. Ee, Birleşik Devletlere ve Batı dünyasına da göz kırpıyor tabii Ukrayna krizi vesilesiyle işte tahıl koridoru, enerji koridoru. Ee, Türkiye'nin, ve, ya, Türkiye'nin değil Erdoğan'ın burada çok elzem olduğunu herkese göstermeye çalışıyor. Ama bence Batı dünyası bunu e, anlıyor zaten. Onlar her şeyi gö- gördüklerine eminim yani biz de görüyoruz onlar da görüyorlar. Ee, onların çok ikna olduğunu sanmıyorum bu sürece. Fakat yine de o algıyı içeride kullanmak üzerine bir şey var. Ama burada daha önemlisi, sizin de söylediği. E, bu, bakın biz 5 yıl önce popülist internasyoneli konuşuyorduk. Ya başınlara da Trump. Trump'ın danışmanı Steve Bannon vardı bunun. E, Steve Bannon bu işin mimarıydı. Yani popülist bir internasyonel olması gerektiğini söylüyor. Hani senin de yayın yaptığını yazarlar. Ne demiş? Ya otoriter bir ülkeler ağı var, bir de demokratik bir olacak
0: alpanın bağlantısında bir sıkıntı mı yaşıyoruz sanırım tamam alpan döndüğünde ee, kaldığı yerden devam eder Şimdi biz devam edelim. Alpan'ın kaldığı yerde benim aklımda. Edgar Aslı sana sormak istediğim sorudan, e, sorudu da kaldı gibi Alpan. Hem sen bu dış politik hamlelerini nasıl yerlendiyorsan hem de bu e, bir ara biz bu e, yayınlarımızda da konuşuyorduk. Liberal demokrasiler kavramı. E, bu kavram e, sosyal gerçekliği açıklamada hala revaçta bir kavram mı? Ne dersin? Bu şanga örgüt örgütü üzerinden düşündüğünde de e, ne söylüyor bu kavram sana? Tabii ki genel yorumlarını bir de bu özel yorumunu merak ediyorum.
3: O zaman onunla başlayayım. Yani hiçbir zaman açıklamıyordu o kavram bence. Çok e, hani overrated deriz ya fazla kredi verilmiş bir kavram. Bir propaganda aslında. Yani e, zaman zaman akademi dünyası e, böyle propagandalara düşer. E, isteyerek ya da istemeyerek yani onun komplosunu kurmak istemiyorum şu anda ama Türkiye'de bu çok oldu. Türkiye'de de olmuştur. E, i̇lk aklıma gelen mesela düşündüğüm zaman ikisini benzetmek gibi olmasın ama işte Gülencilerin, Fethullahçıların akademik dünyada nasıl e, sükse yaptığını e, hatırlamak lazım. 2000'lerin başında e, çıkan bir takım dünyanın en iyi e, işte yayın evlerinden vesaire çıkan doktora tezleri, <gülüyor> işte monograflar falan e, Gülen hareketini nasıl bir demokrasi şampiyonu olarak e, sunuyordu. Ona benzer bir propaganda olarak bunu değerlendirebiliriz. Bu propagandayı tabii ilk sahiplenenlerden biri Orban'dı. Putin'in de çok hoşuna gitmişti. Çünkü bu ülkelerin bir bakıma demokrasi olduğunun kanıtıydı. Liberal olmak onların ilgilendiği bir şey değil zaten. Hatta zaman zaman hatta çoğu zaman karşı çıktıkları bir şey. Onların tam olarak isteyebilecekleri etiketi onlara hediye etmekti. Bu açıdan siyasi olarak doğru bir Strateji değildi. Ama bilimsel olarak da değildi ki or- orasıyla ben daha çok ilgileniyorum. Çünkü e, baktığınız zaman bunlar bir demokrasi değil. yani e, Şimdi demokrasi üzerine çalışan siyaset bilimcilerin hep üzerinde konuştuğu sorun şudur. Yani demokrasi nedir? Bunun kriterleri nelerdir? Özellikle e, yeni sıfatlarla yeni e, şeyler kavramlar türedikçe... Acaba e, demokrasinin e, minimum kriterleri arasında e, bir değişme oluyor mu? Bir e, inme çıkma oluyor mu? Yeni kriterler ekleniyor mu? Bazıları geri gidiyor mu? Ya işte çok kriter eklersek işin temelinden uzaklaşır mıyız? E, vesaire gibi tartışmalar siyaset evet. bilimin içinde var. Ama e, bütün bunlara rağmen genel kabul kabul görmüş minimum e, şeyler içinde, kavramlar içinde bu illiberal demokrasi olayı e, ve bunu sahiplenen ülkelerin aslında demokrasi olmadığı e kısa zamanda ortaya çıktı. Tıpkı işte biraz önce örnekte örneğinde verdiğim gibi o 2000'lerde e, gülencilerin propagandasıyla onların maskesinin hızlı düşmesi gibi. Dolayısıyla o bir propaganda. Bunu e, geçenlerde yine e, şey e, CEO'da bu şeyde Macaristan'da Budapest'de de, Şam yine daha çok Viyana'da tabii ama ki, üniversitedeki bir e, demokrasi üzerine bir konferansada bu şekilde değerlendirildiğini duymuştum. Tabi onlar orada yaşayanlar olarak bunun nasıl bir propaganda olduğunu çok daha rahat hissediyorlar. Bu ülkelerden çıkanlar değil genelde bu kavramları savunanlar. Batıdakiler oluyor çünkü onlar daha uzaktan bakıyorlar. O bakış genelde biraz oryantalist vesaire olabiliyor. Neyse şeye, e, ha, Şangay Beşlisi için e, Şangay İşbirliği Örgütü artık 5 e, uh-huh. üyeden fazlası var özellikle gözlemcilerle beraber. Daha büyük bir örgüte şey tekabül ediyor. Onların zaten demokrasiyle de çok ilgisi yok. Yani onlar illiberal demokrasi kavramını e- benimseyecek durumda olduklarını kendileri dahi düşünmedikleri için onu o kavra- onu o kapsamda zaten hiç değerlendirmeye gerek yok. Türk dış politikasına gelirsek burada e- e- enteresan olan şey e- Rusya'da son zaman olanlarla beraber bütün bu olanları okumak lazım. Çünkü hepsi bir şekilde etkiliyor. Şimdi bu kısmi seferberlik olayı e, aslında Şubat 24'tü galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne demek oluyor? Dün itibariyle 7 ay oldu işgal başlıyordu. E, i̇şgalin veya işgal veya işte savaş diyelim ile ilgili yapılan yorumların öngörülerin, öngörülerin nasıl işte e, bir kısmının çok yanlış olduğunu bize gösteriyor. Öngörü yapmak zor yoksa o kişilerin haksızlığından değil. Ama bu şunu gösterdi bize bu seferberlik ilanıyla bugün bitti yarın bitecek Rusya yenildi Ukrayna yendi ya da Rusya işte e, işte Kiev'i işte iki haftada alacak şeyi ne kadar haksız çıktıysa öbürleri de o kadar haksız çıktı. Bu belli gerilim seviyelerinde uzun süre devam edecek. Çok son derece can sıkıcı bir şekilde maalesef çevresini etkileyecek bir şey olarak devam edecek. Fakat buna rağmen Putin'in zayıfladığı bir nokta olduğunu sanırım görebiliriz. Birçok bir, bir, bir bunun yönü var. Uluslararası ilişkilerde de çeşitli yansımaları var. Şimdi bunlardan tabii en önemlisi Çin. Çin'le olan ilişkileri. Bu Semerkant'taki toplantıda e, e, Xi Jinping öyle diğerleri kadar boy göstermedi. Biraz geç geldi işte e, ves- işin şeyine odaklandı biraz. O da çok dengeli bir politika yürütmeye çalıştı başından beri. Türkiye'ye benzer bir şekilde. Yani Türkiye ile aynı pozisyonda değil tabii. Çünkü onların da yürüttüğü batıya karşı bir savaş var. Ee, hani büyük batı fikrine diyebiliriz. Ya da bir challenge var orada. Yani yeni bir hegemonya e, e, meydan okuması var. E, ne kadar başarılı olur, ne kadar sürer olur mu olmaz mı ayrı konu tabii. Ama bunu bir o kadar da Rusya gibi yürütmeme Konusunda da çok net bir uzlaşı var Çin içinde yani hatta buna özellikle karşılar. E çok e, tabii ki Rusya'nın daha çok yanında yer almış gibiler Putinle e, Şi arasında kişisel iyi bir ilişki de var bu arada iki ülkenin e, kurumsal ilişkilerinin yanında fakat bütün bunlara rağmen öyle çok ciddi bir şekilde tam olarak yanında durdu diyemeyiz hani böyle e, ne yaparsan yap arkandayız diyem diyemeyiz zaten sizin birkaç defa Buna e, temas etti. Hindistan'dan da geldi. Çin'den de geldi. Hani şu işin müzakere yönünü arttırın artık. Yani biz anlıyoruz sizin Ukrayna'daki e, meramınızı. Ne başarmak istediğinizin farkındayız. E, bütün bu olaya da daha çok e, sebep olan da Batı'dır. Amerika'dır. Birleşik Devletleri'dir. NATO'dur. Bunları kabul ediyoruz. Diyorlar. Ama hani siz de artık e, işin Müzakere kısmını mı öne çıkarsanız e, gibisinden bir bakış açısı var şimdi. E, bu tabi Rusya'yı e, biraz zor durumda bırakıyor ve içeride zayıflamış bir Putin. içeride zayıflamış derken yarın düşecek anlamında değil ama e, aslında Putin'in en büyük hatası kendi e, iktidarının akıbetiyle bu savaşın akıbeti arasında çok paralellik kurulmasına müsaade eden bir e, e, söylem kullandı aslında. Yani Rusya'nın bekası, benim bekam ve bu savaşı kazanmamız bunlar hepsi birbirini güçlendiren şeylerdir e, şeklinde bir e, dil kullandı ve bu, bu yorumları güçlendirdi. Dolayısıyla e, kendi içeride zayıflamış gibi gözüküyor biraz. Bu zayıflamasının sebebinin sonucunda bu şeyin olduğunu görüyoruz. E, seferberliğin olduğunu görüyoruz. E, i̇şte e, Ukrayna'nın kısmi başarıları var. E, bunlar tabii ancak çatışmayı belli tonda devamını getirecek şeyler. Net bir kazananı olması zaten zordu. Ve nükleer kullanma olayı ne kadar gündeme gelirse bu da Rusya'nın o bahsettiğim zayıflığını o kadar göstermesi şeklinde. Zaten Lavrov'un işte Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında kullandığı sözler vesaire de bu zayıflığı biraz gösteriyor. Şimdi Türkiye, buradan kısaca gelirsek, Türkiye Şimdiye kadar götürdüğü bu denge politikasının zorlanacağı bir döneme giriyor olabilir. Bu sebeple. Çünkü Batı eğer bu konuda şimdi Avrupa'daki işte enerji krizi falan büyüdükçe Batı'nın da böyle çok net işi götürmesi bir arada hiçbir çatlak sesi olmadan götürmesi kolay değil aslında. Ama mesela Almanya'da bakıyorsunuz ee, bu kış işte donacak mıyız falan diye düşünüyor insanlar. Gerçekten bütün tartışma konusu haftalardır bu. Ama e, Ukrayna'ya destek verelim mi? Vermeye devam edelim mi dediğiniz zaman yüzde seksen evet diyor anketlerde. Hala da öyle böyle enteresan bir durum var. Bu Burada biraz net e, duruşu o böyle e, batının bir arada duruşunu biraz destekliyor. Eğer bu devam ettirilebilirse o zaman Rusya'nın e, yani Türkiye'yi de biraz zorlayabilirler. Biraz daha artık sen de e, tarafını hani haddini bil dediği şey Alpan. Türkiye'ye haddini bil diyebilirler sen NATO üyesisin. Abartma diyebilirler. Bunu göreceğiz. Ama tabii e, e, yani bunun e, bizim seçimlere etkisi filan da çok önemli. Rusya Erdoğan'ın kalmasını istiyor ama tam olarak Erdoğan'ın istediğini henüz vermiş değil. E, Rusya sıkıştıkça Erdoğan böyle bir ortada bir aktör olarak varlığını devam ettirebilirse Batı da onu sıkıştırmadığı takdirde o zaman Rusya biraz daha Erdoğan'a yardımcı olmayı da deneyebilir. İşte bu kışlık senden yirmi %25'ini rubleyle alalım dedik gazın parasının. Sen onu %50'ye çıkaralım bir de %15'te indirim yapalım falan da diyebilir. Yani bu tarz şeyler var. Bunlara bakmak lazım. Bir cümlede şeyle ilgili söyleyeceğim. Şimdi bu İran'daki rejim bu İran'daki rejim eninde sonunda yıkılacak. Yani ondan benim hiç şüphem yok. Fakat şu e, şundan emin değilim. Hatta o belki de Alpana katıldığım hani umutsuz vaka. Umutsuz vaka demeyelim ama zor olan şu. Bu tarz şeylerin sonucunda Demokrasi kurulması ihtimali çok kolay değil, çok zor. İşte orada ayrı bir toplumsal şey gerekiyor. Orada İran halkı bence demokrasiyi hak edecek bir örgütlülüğe falan da sahip olabilir ama tabii kolay değil. Onu da sadece eklemek istedim son olarak. teşekkürler.
0: Putin Erdoğan arasındaki yakın ilişkide kısa günün karı umarım bu kışın doğal gaz fiyatlarının Avrupa'ya göre daha az olması olabilir. Yani bunda ben iyi hissederim gerçekten kısa günün karı bu olacaksa. Şimdi Çin ve e, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkilerine şunu unutmamak gerek bence. Çin ve Rusya'nın ekonomik gelişme kaynakları da bir değil. Yani Çin e, Avrupa ülkeleriyle özellikle ticaretle e, kurduğu ilişkinin sekteye uğramamasını e, isteyen bir ülke. Rusya gibi bir e, doğal kaynak cenneti e, olmadığı için bu açıdan e, bir de şunu da e, göz ardı etmek lazım. Çin'in tarzı da hiç bulduğu. Yani özellikle e, mesela işte NATO için ya da Avrupa Birliği ülkeleri için, Avrupa Birliği için Çin bir tehdit olarak görülmekten çekinen de bir ülke. Şimdi sen de vurguladın etler. Xi Jinping'in o e, sürede Şanga İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında aslında e, bu alanda çalışanlardan okuduğum kadarıyla e, bir sürü ekonomik e, anlaşma gerçekleştirmiş. Oldukça karlı bir zirve olmuş onun için ama tabii ki e, bu şekilde kendisini ifade etmiyor. Yani siyasetten öyle bir duruşu yok. Çin'in e, siyaset tarzı bu değil. Ee, Rusya nasıl sonuçlanacak ben de çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkilerinde, hani Türkiye-Rusya'yı e, bu savaşta e, tabii ki Putin'e yakın ilişkilerine rağmen e, direkt bir desteği olmadı. Buna rağmen e, hem Rusya'yla hem konuşan bir e, konuşabilen bir lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu normal şartlarda aslında biz e, böyle bir seçim sürecinde olmasaydık, Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyaset-iç siyaset ilişkisindeki tavrını bilmeseydik aslında, e, barış açısından yani dünya barışı açısından as- aslında oldukça önemli bir e, konum. İki liderle de konuşabilecek e, savaşın bir an önce e, sonuçlanması e, yolunda adımlar atabileceği e, saf diliyle okursak ama her halükarda bence yine Türkiye'nin uluslar çıkarlar açısından baktığımızda yine de olumlu bir tavır bu şekilde bir e, konumda bulunabilmesi. E, Alpan senin sözün birkaç kere yarım kaldı internet sıkıntısı yaşıyorsun. E, tam bu popülist e, kulüp noktasına kalmıştın. Buyur sen tamamla sonra itiraz size geçelim.
2: Tamam yani bir şey olursa artık e, umarım olmaz da şey telefonun netine geçtim. E, hemen tamamlamaya çalışayım. E, bir kere Çinle Rusya arasındaki şeye bir cümle ekleyeyim sadece. Çin şu an daha çok ticari gücüyle ön plana çıkıyor bana kalırsa. Ama bir noktada o da karar vermek zorunda kalacak. O da şuna sadece ticari güçle e, dünyada sürekli hegemonya kuramazsınız. Bu önemli bir damardır. Ama aynı zamanda bana kalırsa askeri gücünüz de. Göstermeniz gerekiyor sahada ki o ticari güç, kültürel güç, askeri güçle tamamlanabilsin. Zannediyorum Tayvan'da olanlar ya da Güney Çin denizinde her an yaşanabilecek olan bir çatışma Çin'in bu potansiyelini test etmesine bizi götürecek. Zaten Biden ilk seçildiğinde önemli strateji metinlerinin çoğu Amerikan dış politikasının dış politikasının yüzde 85'ini Çin'e fokuslamıştı. Fakat Ukrayna kriziyle Rusya kendini bir kere daha hatırlattı. Sesim geliyor umarım şu anda. Ee, tamamdır. Ee, orada öyle bir durum söz konusu. Ama Çin daha yumuşak gidiyor ve Rusya tam tersi. Yani direkt kendini hatırlatmak için askeri müdahaleyi tercih eden bir konumda. Ee, ben orada şunu söyleyecektim. Popülist, internasyonal bir kulüp e, Trump önderliğinde vardı. Ve bu kulübün e, bana kalırsa işte otoriter ülkeler ya da otoriterleşen ülkeler e, bandında kendine yeni bir real politik yarattığını görüyoruz. Yani nasıl soğuk savaşta böyle bir real politik vardı. İşte Sovyetler, Çin ve Birleşik Devletler. Burada da böyle bir iki ikillik var. Ve açıkçası otoriter ülkeler ya da otoriterleşen ülkeler, Rusya, Çin hariç söylüyorum bunu, sorunları çok benziyor birbirine. Bakın bu S-400 işte hava savunma füzeleri gibi bazı sorunlar Hindistan'da da var mesela Narendra Modi'nin Hindistan'ında da var aynıları konuşuluyor aynı dille anlatılıyor Pakistan'da da olduğuna eminim başka ülkelerde de var yani böyle bir milli damar stratejik otonomi diye bir kavram var mesela herkes kendi silahını üretebilse böyle bir şey söz konusu ve otoriterleşen ülkelerin sorunları arasında batı dünyasına karşı hep aynı talepleri görüyoruz Burada bir güç savaşı var ve bu onları bir noktada liderlik tarzları yönüyle de kulüp haline getirmeye başladı. Eskiden popülist diyorduk, şimdi belki otoriter ya da otoriterleşen ülkeler kulübü diyeceğiz. Ve başında da işte Rusya var. Çin'in de orayı kaşıdığına eminim. Ama daha çok Rusya görünüyor. Ve bunların en önemli damarlarından biri bana kalırsa seçimlere müdahale. Ve ikincisi Türkiye gibi bir ülke için söylüyorum. Ekonomi, yani... Dışarıdan Edgar dedi ya hani henüz Rusya tam e, Türkiye için bütün kartları açmış değil. Çünkü pazarlık masası var. Putin'de Erdoğan'la öyle dost falan değil. E, son ana kadar o Erdoğan'ı kendine çekmek için tutacaktır. Gerekirse rubleleri, milyar dolarları, euroları. Ama ben eninde sonunda Erdoğan'ın e, buradaki varlığının Rusya ve Putin için rahatlatıcı olduğunu düşündüğümden ötürü Putin'in hem ekonomik olarak yani doğal gaz enerji krizinde yardımcı olacağını hem de seçim güvenliğiyle ilgili ee, bir takım sıkıntılar e, ko- olabileceğini düşünüyorum. Yani Putin daha önce bunu İtalya'da denedi, e, Amerika'da yaptı. E, Türkiye'de de e, bilmiyorum nasıl olur ama e, seçim güvenliği biliyorsunuz önümüzdeki dönem en temel olaylardan biri. O popülist damar hala devam ediyor. Yani o internasyonel de devam ediyor. kendinde de bugün hala gösteriyor. Erdoğan da işte Şangay İşbirliği Örgütü üzerinde ve Putin'le dostluğu üzerinden, yani yakınlığı üzerinde bence seçime hazırlanıyor. Buradaki bütün mesele seçim artık benim gözümde. Başka bir şey değil. Burada tamamlamış olayım Gülçin. Teşekkürler.
0: Tamam çok teşekkürler Alpen. Ağzına sağlık. Şimdi iç siyasete geçeceğiz. Geçmeden önce benim birkaç notum var. Hem e, izleyicilerimizin soru ve yorumlarına bir göz attım. E, lütfen daha çok soru ve yorum bekliyorum. Özellikle iç siyasette siz ne dersiniz? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti mi? E, siz hangi adayı ön planda görüyorsunuz? Neden? Bunları merak ediyorum. Şu anda bizi izleyen, canlı izleyen izleyicilerimizden soru ve yorumlarını bekliyorum. Şimdi bir soru, şöyle bir soru var. Emek ve Özgürlük ittifakı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Sayın Doğan Özkan kendisi sürekli izleyicilerimizden. Bunu da ben ortaya koymuş olayım, bunun hakkında konuşalım. Kısaca bir neydi hatırlatalım. Dün Haliş Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikle 6 partinin bir araya geldi, Emek ve Özgürlük ittifak kuruluşunu ilan etti. Hangi partiler var bunun içerisinde? Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emekçi Hareket Partisi bir araya gelerek bir ittifak oluşturdular. Buna üçüncü ittifak da deniliyor. Şimdi bu emek ve özgürlük ittifakını ben hem bu seçim sürecinde oldukça önemsiyorum hem de sonrasında aslında oluşturdular. Olası bir altılı masa ittifakında, şu andaki altılı masanın e, iktidarı e, ele aldığı bir e, Türkiye'de aslında bence Emek Özgürlük İttifakı çok önemli bir e, muhalefet odağı olacak. Şimdi de öyle, sonrasında da öyle. Özellikle Türkiye'nin hep söylüyoruz bir e, gerçekten e, siyasi iktidar değişiminden daha fazlasını yaşayacağı günler, siyasal rejimin tekrar toparlanacağı, kurumuzların tekrar toparlanacağı bu süreçte e, oldukça ciddi e, emekten yana tavrını koyan bir muhalefete çok ihtiyaç olacak ki sadece bir restorasyon süreciyle bu süreç kapatılmasın e, tekrar işte 2002'ye dönelim o yıldızlı günler geri gelsin e, noktasında değiliz ama bu şekilde e, şu anda muhalefet yapmaya çalışan ve sonrasında ikiler geldiği noktada da böyle davranacağını düşündüğümüz tabii ki siyasal aktörler mevcut o yüzden demek özgürlük ittifak bundan sonraki Türkiye'nin önemli bir muhalifeti o da olacak gibi. Görülüyor. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Bir de hazır mikrofon bendeyken birkaç da şey noktayı vurgulayacağım. Şimdi bilenler biliyor göç ve mülteciler meselesinde medyaskopta özellikle ben çalışmalar yürütüyorum. Yayınlar yapıyorum ve bu meseleyi takip ediyorum. Şimdi seçim sürecinde en önemli meselelerden biri bu olacak. Türkiye'deki özellikle Suriyeli mülteciler meselesi. Genel olarak da Türkiye'nin hem sınır politikaları hem Avrupa Birliği ile kurduğu ilişki üzerinden oldukça önemli bir mevzu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu şu konular önemli diye aslında dikte ettiğini danışmanlarına konuşmuştuk. Onlardan en önemlilerinden de biliyoruz ki göç ve mülteciler meselesi. Bu konuyu biz ısrarla söylüyoruz Altılı masa aktörlerinin de konuşması gerekiyor, hazırlıklarını yapması gerekiyor. Bu konuyu konuşması gereken bir diğer odak tabii ki Türkiye'de sendikal örgütlenme. Ee, özellikle emek olarak birlikte nasıl? Birlikte yaşanmayı diyoruz ama oldukça soyut kalıyor. Birlikte yaşamak durumunda olduğumuz Gerçekliğini kabul etmek ve sonra yaşamak aynı zamanda birlikte örgütlenebilmek gerekiyor. Bununla ilgili e, ufak ufak adımlar atılıyor. E, disk çeşitli çalışmalar yürütüyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. E, Kamuayetçiler Sendikaları Konfederasyonu. KESK'te, dün e, ben de katıldım dün ve bugün. E, savaş, göç ve mültecilik kıskacında emek sempozyumu düzenledi. Bu sempozyumun çıktılarını bulabilirsiniz. E, uzmanlar konuştu hem yurt dışından hem de Türkiye'den. E, bu meseleye nasıl eğilinebilir, e, ortak bir biçimde nasıl örgütlenebilir bunun adımları atıldı oldukça geç kalmış aslında bir yandan özelleştiri de verdi diyebilirim e, kesk, başta olmak üzere sendikal örgütlenmeler e, ama ne, nereden e, baksak e, bir şekilde bu adımların atılması gerekiyordu. E, bunu e, önemsiyorum bunu da söylemiş bulunayım son söyleyeceğim şey de e, sağolsunlar teori ve eylem dergisi bana yollamışlar yeniden paylaşım çağında göç sayısını yayınladı. Bu konuda özellikle ilgilenenler için çok e, güzel yazılar var içerisinde. Özellikle bu meseleyi de takip ettiklerini de bildiğim bir e, ekip. E, bunu da söylemiş bulunayım. Kendilerine teşekkür ediyorum dergiyi yolladıkları için. Şimdi iç siyasete geçelim. Alpan senle devam edeceğim. İnternet bağlantının iyi gibi görünüyor. Hazır fırsatımız varken devam edelim. E, ne diyorsun Alpan? Artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti mi?
2: Öyle görünüyor. Zaten bir süredir e, herhalde... Siyaseti yakından takip eden insanlar e, bunun bu programda konuşmuştuk. Üç aşağı beş yukarı Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu olacağını seziyordu. Ama halen bence, bence karar verdi. E, ama halen bence diye başladığım cümlede şu var. E, tersine ikna edilebilirse, e, yani kendisinin kazanamayacağına yönelik önümüzdeki aylarda gerçekten çok ciddi anketler çıkarsa, aday açıklanan, deklare kadar resmi olarak, ee, o zaman ha evet yani ben Kılıçdaroğlu'nun illa ben olacağım çıkışı empoze ettiğini falan düşünmüyorum zaten bunu bir empoze olarak da görmüyorum yani bu, bu basın dünyasında entelektüeller arasında yazar çizerler ya da siyasi toplum arasında sürekli bir Kılıçdaroğlu kendini empoze ediyor diye bir şey var ya e, bu bir okuma yani bu, gerçekten bu bir okuma e, fakat ben bunun e, çok tutarlı bir yanı olduğunu düşünmüyorum çünkü Kılıçdaroğlu inşa etti bütün bu süreci ve bu sürecin sonunda kendini empoze etmek diye bir kavramın ben doğru tanımlama olduğunu düşünmüyorum. Empoze ediliyor lafı mesela e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istememe durumu aslında tam olarak yani. Orada bir çıkar grubu var, çıkar grupları var. Farklı adayı be- besleyenler, destekleyenler var. Onlar istiyorlar. E, ama e, ben yine de dediğim gibi eğer bu da nasıl olacak bilmiyorum ama farklı bir anket, çok böyle ciddi Türkiye'de bir toplumsal e, dalga olursa yani Kılıçdaroğlu 10 puan aşağı doğru giderse Çeşitli anketlerde o noktada aday açıklanmadan önce fikrini değiştirebileceğini hala düşünüyorum. Ama onun dışında bence artık net noktayı koydu ve kendisi istiyor. Aldığımız haberlerde hep her yerden bu noktada ve zaten basına da yansıyor işte. Bana desteğinizi verin. Benim ve açıklayın bu tarzında söyledi. Bence doğru bir adım bu arada. Çünkü Kemal Can'ın da bu hafta hem yazıları yayınları da oldu. Kemal abinin çok değerli yorumları var. O uzun zamandır söylerdi yani bu muhalefet muğlaklıktan, belirsizlikten faydalanarak süreci götürüyordu. Yani muğlaklık ve belirsizliğin masayı bir arada tutması, muğlaklık ve belirsizliğin şimdilik momenti bu şekilde sürdürmesi. Yani arabayı rölantiye alırsınız ya öyle gidiyordu. Yani gaza basmıyordu kimse, frene de basmıyordu. Ama tam adaylıkla ilgili tartışmaların en yoğun yaşandığı dönemde bence o muğlaklığı bitirmek için ve bence önemli bir adım. O çıkışı yaptı ve gerçekten de diğer işte belediye başkanları Mansur Bey olası adaylar ve Ekrem Bey, "Biz yanınızdayız" dedi. Ben bu şeyi önemli görüyorum, bu adımı önemli görüyorum, bu muhakimliği bitirmek için. Yani ama şimdi bu iş bununla bitmiyor. Bir kere masadaki diğer unsurları da hala konuşmadık diyorlar çünkü. Herhalde artık konuşacaklar. Yani o artık muğlaklık düğmesi e, sönümlendi. Şimdi yeni bir düğmeye basıldı. Belirlilik düğmesi. Umarım masada bunu konuşurlar en yakın zamanda. Zaten ilk masaya doğru Kılıçdaroğlu kendini güçlendirmek adına bence e, bu adımı attı. Masada da konuşacaktır. Yani önce kendi saflarını e, dize getirdi ve e, kendi saflarını sıklaştırdı. Ve şimdi masada konuşulacak. E, oradan da çıkarsa... O veya başkası bilmiyorum ama önemli olan ben Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünüyorum. Yeter ki doğru bir kampanya inşa edebilsin. Yani onu hep konuştuk. Çok az kaldı artık seçime. Muhtemelen erken yapılacak. Hele ki bu Erdoğan'ın ekonomik adımları işe yararsa ya da halkta o algıyı gerçekten besleyen birkaç damar daha yaratırsa ben Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'nin zorlanabileceğini düşünüyorum. Bakın şöyle bir şey var. Bu 250 bin Toki evi. Bunu ben geçen hafta yoktum konuşamam siz konuştunuz kesin. Ee, istediği kadar pahalı olsun evler. Yani 30 milyon olsun 60 milyon olsun önemli değil. Orada şu mesajı veriyor Erdoğan ve iktidar. Ben bunu yapıyorum yapacağım. Bu olayı yani ev bir güvence demektir. Ben yıllardır söylüyorum yani bu güvencelileri sizlere yönelik bir şey iddiada bulunmanız lazım. Yol haritası çizmeniz lazım. Bunu Erdoğan anladı mesela bir adam. O yüzden hem ücretleri artırmak istiyor, hem işte ev projesi yapıyor. 250 bin evi bir milyon olarak daha önce Kılıçdaroğlu ya da Altılı Masa söylemeliydi. Ama kendi aralarında o kadar muğlak işlerle uğraşıyorlar ki bunları bir türlü söylemiyorlar. Şimdi ne oldu? 250 bin ev olayı açıklandıktan sonra Kılıçdaroğlu bana kalırsa ilk defa, son bir yıldır ilk defa geri adım attı. Yani 2016'daki Kılıçdaroğlu'nu hatırlatan bazı sözlerde bulundu. Eleştirdi mesela projeyi. Halbuki insanların eleştiriye değil, daha fazlasına ihtiyacı var. 250 bin ev mi ya? Bence Türkiye sosyal demokrasisi bir milyon ev inşa edebilir. Mesela böyle çıkış yapmalı. Neyse bunlar hani süreç içerisinde kampanyada bence işte bunların üzerine inşa edilecek bir kampanya olacak biraz. E, zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemi söylediler yani. Daha söylenmedik söz kaldı mı? Ama e, insanlara ekonomik ve gö- sosyal adalet taleplerini biraz daha ön plana almalılar. Bu kampanyayı inşa edebilirse, ben başarı şansının olduğunu düşünüyorum e, çünkü sokakta yaptığım gözlemlerde yani o kadar e, şiddetli bir e, şey yok yani tamam iktidar seçmenliği kısmında hala şiddetli antik Kemal Kılıçdaroğluçluk var e, ama ben başarı şansı olduğunda kendi adıma şimdilik bunu söyleyeyim internette düşmeden olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii aile destekleri sık ortasını da vurguladı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu açıdan e, adımları var son dönemde hatta şöyle de yorumlar yapıldı e, Kemal Kılıçdaroğlu tam da e, bu tarz ee, çok restorasyon vari değil de daha devrimci e, yani devrimci benim tabirimle diyeyim e, ve sınıfsal ilişkilerde daha fazla gerginlik e, yaratacak sermaye bu açıdan çeşitli aşılardan adımlar atma e, olasılığı olduğu için de belki altınlı masa gönül rahatlığıyla arkasında duramıyor tarzı yorumlarda okudum ben. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığında iyi bir kampanyayla başarılı olabileceğini düşünenlerdenim Alpan sana katılıyorum bu açıdan. Ve şunu da gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. 20 yıldır, e, yani yıllardır muhalefetin e, başında e, bulunan bir isimden bahsediyoruz. E, dolayısıyla onun e, şu anda aday olmak istemesi, Cumhurbaşkanı aday olmak istemesi kadar doğal bir e, tavır olamaz. Ama ben şuna da e, Kemal Kışdaroğlu'na tabii ki kişisel tanışıklığım üzerinden söylemiyorum bunu. Siyaset yapma tarzı onun e, bir şeye rağmen, yani bir e, siyaset hırsıyla davranabileceğini göstermiyor bence. Yani eğer anketler e, onun lehine gelişmezse e, gayet tabii bence Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durup onun adaylığını da açıklayabilecek e, bir e, tarzı var gibi duruyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani ısrarla kazanması, yani kazanmayacağına yönelik çeşitli somut veriler olduğu e, bunlara rağmen davranabilecek bir siyaset tarzı oldu şimdiye kadar e, görmedik. Şimdi izleyicilerimizden biri aile sigortası hiç iyi anlatıp tanıtlamadı dedi. Bu aslında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de eleştirdiği bir e, noktaydı. Biz de birçok şey yapıyoruz ama e, bir türlü kendimizi anlatamıyoruz diyordu. Bir öz de, de bulundu açıkçası bununla ilgili. Şimdi Buyur Erban. Yani,
2: Tabii ki. Ya, aile destek sigortası önemli proje. Çok önemli proje. <gülüyor> Fakat ne oldu biliyor musun? İşte 250 bin ev açıklanınca <gülüyor> çok hızlıya getirildi. Ha, bizim de bu var deyip. <Gülüyor> reaktif, bak hep bunu söylüyorum Yani CHP'nin ya da altılı masanın reaktif davranmaması lazım. Yani sizin yarın Türkiye'nin yarına yönelik iktidarı unutup Erdoğan'ı unutup kendi plan projenizi yapmanız lazım. Ama orası açıklayınca dedi ki bunlar daha bizim de ADS'miz var. Oysa ki çok iyi proje fakat hem teknik detaylarına çok gidildi toplantıda hem de tam anlatılamadı. Yani anlatılması için tabi bence çok şey de var yani kamuoyu da hazırlanabilir. insanlar tartışabilir. E, ama bir iletişim stratejisi sıkıntısı var. Yani bu, bu bu stratejiyle seçime gidilmesi yara aldırır.
0: Hı hı. Ya zaten haftalardır konuşuyoruz. Yani ne zaman muhalefet bende de bu var deyip telaşla e, iktidarın e, ortaya attığı bir proje karşılık verdiğinde aslında e, iyi bir kazançla çıkmıyor o süreçten. Yani Kendisini sakinlikle anlatması lazım. Yani bellidir zaten nedir dertler. Yani bir yurttaşın derdi nedir? Başta ekonomidir. İşte senin yıllardır aslında anlattığın Alpan sırfin dinleeer bile aslında yeterli olurdu yani bir program çıkardı oradan ama bu güvencesizliğe dair giderilmesi gereken şeylerdir. İşte öğrencilerin beklentileri var. işte e, ev kadınlarının beklentileri var. bir sürü aslında sorun var ortada. Bana bile sorsanız bir düşünsem 15-20 tane çıkartabilirim. Yani bu bu kadar zor da değil bu kadar komplike anlatmak zorunda değiliz. Kimse ekonomist değil ve olmak zorunda da değiliz. İnanın biz bile o kadar takip ediyoruz siyaset bilmeyiz. Ben anlamakta zorluk çekiyorum bazen. Özellikle finans e, girince işin içerisine. Yani sıradan yurttaş niye bunu anlamak zorunda kalsın ki zaten. Çok daha basit anlatılabilir. E, bence basit anlatmak zordur da. Yani biz de bunu biliyoruz bir şeye basit yazmak zordur. O yüzden o zoru başarmak durumundalar. Ben daha fazla lafı uzatmayayım mı? Bu hafta çok konuşasım var. Neyse ki hiç e, öteki haftalarda konuşmuyorum. E, sizin e, hemen sözü sana vereyim. Sen nasıl takip ediyorsun? Gerçekten dilimizde tüy bitti. E, ne olacak bu durumlar?
1: E, şimdi bir kere e, bir önceki türde e, dinleyicilerimiz, e, izleyicilerimiz kusura bakmasın. Çin Dışişleri Bakanı'nın adını yanlış söyledim. Wang Yang dedim. Benim de aklım Çin dış politikasına gitti. İç politikasına gitti. Orada da iç politika hareketleniyor bu arada. Ona dikkat çekeyim. Ekimde e, bu politbüro, yeni politburo belirlenecek. E, Xi Jinping büyük ihtimalle o işte zam, e, zaman e, liderlik kılıp. E, kaldırılmıştı. Üçüncü kez lider olacak büyük ihtimalle. Ama orada çok önemli şey, acaba işte bundan sonraki, ondan sonraki Çin yönetiminin de Mihen taşları kim olacak? Yerine kim geçecek? Bunun gibi şeyler de belirlenebilecek bir politbüro komitesi belirlenecek. Wang Yang da, benim adını yan, şey Wang Yi'nin yerine söylediğim daha reformcu bir isim. Mesela onun alacağı görev çok önemli bir şey. Mesela ki. ...dönemlerde Neropada ilerleyeceği bakımdan. Neyse şimdi bu bir nokta. Bu arada e, tabii son olarak Çin ve bütün o Asya Pasifik ile ilgili... ...şeye dikkat çekeyim, dış politika parantezini e, kapatarak... E, ...o e, Falun Gong tarikatının e, iddia ettiği bir takım... ...işte Çin'de darbe olduğu gibi söylentiler oluyor... E, ...gibi söylentiler ortaya çıktı. Türkiye'de bayağı yankı buldu. E, bu tamamen oranın aslında bir tarikatının... Yani, Şimdi dışarıda tabii Türkiye'nin içinde faaliyet gösteriyorlar ortaya attığı bir şey. Ve bu aralar Asya Pasifik siyasetinde aslında bu tarikatlar ve işte Çin'de bu söylentiyle dünyada yankı bulan ve hiçbir aslında tabii asla astarı olmayan söylentiyle tarikatlar ön plana çıktı. Öte yandan Japonya'da da bayağı büyük bir skandal Söz konusu Unification Church Birleşim Kilisesi isimli bir orada da tarikat var ve bayağı bir aslında iktidar politikacılarında bağlantısı olduğu ortaya çıktı politikada birçok ismin. Orada da o skandal bu arada gündemdeydi. Bu tarikatlar ilginç aslında bir yandan dinden çok uzak toplumlar olarak biliniyorlar uzak toplumları ama tarikatların da ilginç etkileri olabiliyor örgütlenme bakımından ya olmaya çalışıyor. Türkiye'de aslında tabii iz düşümlerinde gördük ilginç şekilde tabii. Evet. Neyse şimdi bu aslında bana kalırsa bu hafta sonu İzmir Seferihisar'daki kampla oradaki Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla evet CHP seçim startını verdi. Öte yandan Erdoğan da aslında sadece işte bu dış seyahatler değil. Ondan sonra Sakarya'daki orada işte Gencim, ilk oyum AK Parti'ye, Erdoğan'a gibi bir şey olması lazım. Bir sloganları var. Özellikle gençleri hedef alan ilk oyum Erdoğan'a olması lazım. Yani çok akıllı kalıcı bir slogan bulmamışlar gördüğünüz gibi. Aklına yer etmemiş ama önemli olan işte o Z kuşağı hedef alınıyor. Bir yandan orada iktidar kendi işte büyük projelerinin açılışı, karayolu, yeni bağlantı açılışıydı vesaireydi. Orada o, o yükleniyor. Ee, CHP ise e, İzmir'de e, kalesinde işte bir dizi oynatıyor. Onlar da projenin dışına katıldılar. Ee, İzmir'in Avrupa ka- kenti olması söz konusu, bu ödülü işte alıyor olması 2022'de e, söz konusu. Ve her ne kadar e, muhalefet e, dış politika geliştirmiyor desek de dış politikanın e, muhalefete ilgisi var ki bütün Avrupa Birliği temsilcileri e, ve Avrupa Parlamentosu e, temsilcileri e, İzmir'in bu ödülü alıyor olması vesilesiyle de e, e, ve aynı zamanda Avrupa Karma bu meclis grubunun da bir şeyleri vardı, bir takım etkinlikleri vardı. Bayağı bir aslında Avrupa ile temas görüntüsü de verildi. Kılıçdaroğlu da AB temsilcileriyle yani işte bu büyüklerler olsun, işte AB delegasyonunun temsilcileri olsun, Avrupa parlamentosundan kişiler olsun, onlarla buluşmuş oldu. Tabii Müslümanların ayrıca temasları vardı. Dolayısıyla şimdi orada bir bana kalırsa kampanya başladı. Kampanyayı başlatırken aslında Kılıçdaroğlu önce kendi partisine karşı başlatmak zorunda kaldı. Ya benimle misiniz, değil misiniz? Demek ki bu zamana kadar artık kaçıncı seferdir? Bu mesajı aslında veriyor giderek artan dozda. Giderek kendisine karşı oluşan bir takım yapılanmaların lobi yapan, yaparız hep işte bunları farklı farklı anketçiler olsun, işte şey olsun, gazeteciler olsun, işte beşli çete veya iş dünyasından insanlar vesaire vesaire giderek böyle katman katman farklı taraflardı ve tabii kendi partisine yönelik en verdiği net mesaj oldu. Şimdi bu şeyi gösterir, giderek içi dolmuş belli ki ve işte bu bahsettiğimiz projelerle uğraşmak yerine Önce bir kere dönüp kendi partisiyle muhatap olmak zorunda kalıyor. Kendi partisinin dışındaki bir takım çevrelerle onun adaylığını isteyen istemeyen çevrelerle muhatap olmak zorunda kalıyor. Ondan sonra dönüyor altılı masanın beş farklı lideriyle muhatap oluyor. Altılı masanın ötesindeki. İşte bu bahsettiğimiz yeni işte emek ittifakıydı vesaireydi. Farklı farklı yapılanmalar var. Onlarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Bütün bunlar tabii ki müthiş bir zaman kaybı bir yandan da. Ya iktidarın, Erdoğan'ın oturmuş bir ekibi var. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir ekip de yok aslında. Yalnızlığından bahsediyor olması veyahut da işte partiyle ilgili işte bu kampta da Özellikle buna vurgu yapması, e, benimle misiniz, değil misiniz diye. O e, aslında ekip eksikliği ve yalnızlığı gösteriyor. Bu ha Kılıçdaroğlu'nun kendi hatası mıdır? CHP'nin hatası mıdır? Nedir? Vesaire. Ama e, bunlarla işte e, uğraşıp e, e, aklını, zihnini e, meşgul eder, zamanını bunlara angaja ederken e, öbür tarafta tabii ki dediğim gibi ekip belli, e, yıllardır beraber çalışanlar var. Erdoğan'ın e, bir sürü danışman işte ekip vesaire e, bir de devlet imkanları var tabii ki. E, ve e, üstüne üstlük tabii ki de tutuptu partiye dert anlatması gerekmiyor. Başka taraflara dert anlatması gerekmiyor. Orada çok hegemonik de bir yapı var. Bu iyi bir şey diye söylemiyorum. Ama o işte neyse stratejisi onu belirleyip işte. İşte, e, bunu gayet net duyurabiliyor. E, medya imkanları da tabi buna çok e, müsait. E, dolayısıyla tabi arada bir orantısız durum da var. Ama ne olursa olsun evet bu hafta sonu bence bir dönüm noktasıydı ve e, bir takım şeylerin e, iki Türkiye'nin büyük partisi tarafından startı verilmiş oldu. E, e, senin dediğin e, Gülçin uyguladığın gibi tabii ki yeni bir bu üçüncü e, ittifakında resmen artık somutlaşması önemli. E, orada da e, ben bireylerin varlığına çok önem veriyorum partilerin de ötesinde. Türkiye siyasetinde farklı fikirleri telaffuz eden o bireyler ne kadar çoklaşırsa alınan oy değil de orada işte nasıl mesela Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor iktidarın gündemine alıyorsa aynı şekilde bu da bu yeni da bir şeyler söylediğinde muhakkak Türkiye politikasına bir eksen bir ayar vermiş olacak. Bu da e, tabii ki yönlendirme açısından e, çok daha iyidir. Bir de tabii bu bütün bu HDP e, işte altı masada dil tartışmalarında herhalde bir süre en azından belki rafa kaldırabilir bu.
0: Evet, evet ben de bu son iki noktaya e, katılıyorum. E, Edgar son söz sana vereceğim, birkaç yorum okuyayım e, izleyicilerimizden. E, muhalefet hemen çok daha iyi, süper bir konut projesi sunmalı halka demiş bir izleyicimiz. Ev fiyatları kiralar uçmuş, muhalefetin çözümüyle bilen var mı? E, i̇şte bu yüzden muhalefeti oy hani bu bilinmiyor demiş. E, burada bir not düşüyeyim, e, medya vurgusu da yapılmış. Yani tabii ki iktidarla muhalefet e, aynı noktada durmuyor medya kullanımı açısından. E, yine bir ufak reklam gibi olsun, e, Profesör Dr. Haluk Levent Profesör Doktor Öner Günçavd'ın her hafta sunduğu Ağır Ökonomik Programı'nı takip edenler ee, Ağır ekonomi özel yayınlarını rica ediyorum izleyin. O yayınlarda iki haftadır bir e, İYİ, Parti, e, İYİ Parti'nin ekonomi politikaları tek tek konuşuluyor aslında. Bu hafta kalkınma politikası konuşuldu Ümit Özdar birlikte. E, bundan önce de e, İYİ Parti'nin genel olarak ekonomi politikaları konuşulmuştu. E, bu şekilde programlarla en azından e, medyada yer almaya devam edecek. yani Medyaskop e, üzerinden bunları takip edebilirsiniz elinizden geldiğince yayınlamaya çalışıyoruz. Ee, yine şunu vurgulamış bir izleyicimiz parlamenter sistemin geri getirilmesi halkın gündeminde değil bu konuyu kendi gündemleri olarak tutup halka daha basit daha ihtiyaç karşılayan projeler sunmalı muhalefet. Buna ben bir açıdan katılıyorum bir açıdan da şöyle katılamıyorum e, parlamenter sisteme dönüşün yani siyasal bir rejimin şu anda bulunduğu e, durumun hayatlarımızı birebir nasıl etkilediği olumsuz etkilerinden bahsederek parlamenter sisteme geri gidilmesi e, şiarin hareket edilirse bence bu, bu da işe yarar. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi neleri kötüleştirdi? Neleri hatta yollaştırdı? hayatlarımızı nasıl etkiledi? Bu vurguyla parlamenter sisteme dönüş anlamlı olabilir. E, yine birçok yorum var. Ben hızlıca e, bakıyorum. İyi dilekleriniz için de, iltifatlarınız için de çok teşekkürler. Şimdi bunu da söylemiş olayım. Edgar buyur, e, söz sende.
3: Teşekkürler e, Gülçin. Şimdi e, Şöyle bir şey var, ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun adaylardan biri olmasının profil olarak bazı e, sebepleri var. Mesela e, deniyor ki eğer gerçekten bir yeniden inşa süreci olacaksa e, bu inşanın başındaki kişinin bazı özelliklere sahip olması lazım. Bu kişisel karizmatik özelliklerden ziyade aslında... Ee, biraz daha biçimsel, biraz daha e, usulün nasıl sürdürüleceğiyle ilgili özellikler. Nedir? İşte partileri ve bütün bu eğer seçim kazanılırsa tabii. E, dikkat edersen hep seçim kazanılırsa tabii diyoruz. Zaten asıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sorun oradan kaynaklanıyor. Ama diyelim ki seçim kazanıldı. O seçimi kazan seçimin kazanılmasını sağlayan, çoğulcu birlikteliğin yönetim sırasına devam etmesi lazım. Ama aynı zamanda bunun etkili bir yönetim olması için de belli özelliklere sahip olması lazım. Yani çoğulluğun devam edebilmesi ama çoğulluğun bir kaosa dönüşmemesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar bu birlikteliği götüren kişi olarak masada bunu yapabilecek kişi ve masayı da kuran, yürüten ee, tek bir kişiden bah- belki bahsedemeyiz ama eğer bahsedeceksek diğer liderlerin herhangi birinden ö- birinden önce ondan bahsetmek lazım. Kemal Bey'den bahsetmek lazım. Dolayısıyla o açıdan en uygun aday. Daha da önemlisi sonraki süreçte yani e- eğer gerçek bir inşa yapılacaksa o zaman e- bunu yapacak veya bu bu inşa yapılırken sürecin başında olacak kişinin sonraki döneme dair bir iddiasının olmaması çok önemli. Çünkü sonraki döneme e, iddiası olursa hep kendisine e, bir şekilde bunu yontacak e, bir takım şeyler yapabilir. Halbuki daha ortada biri olursa ve insanların güvenini kazanmış, e, çok daha e, sağlam bir sistemin kurulması bütün yine bu partilerin desteğiyle mümkün olabilir. En azından teorik olarak bunları söylüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine böyle sert bir konuşma, sert bir soruyu kameralar önünde. Hani kapalı bir toplantı falan değil bu. Kapalı bir grup toplantısı değil vesaire. Parti içi kapalı bir değerlendirme olmuş da içeriden sızmış değil. Kameralar önünde ve aynı zamanda bir metinden okuyarak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu genelde irticalen konuşuyor ama yani çok nadiren kağıttan okur. Şimdi belki ilk defa değil ama nadiren Şimdi burada özellikle bir metne bağlı kalmış. Demek ki bunların hepsi planlı. Şimdi bunun sebebi şu. E, parti içinde bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına güvenmeyenler tıpkı parti dışında olduğu gibi olabilir. Yani onun kazanamaması olabilir, kazanamasına olan şey olabilir. Ondan sonraki süreçle ilgili bir takım çıkarlar olabilir. Ya da başkasının adaylığını destekleyen çeşitli yine çıkarlardan ötürü olabilir. Hepsi olabilir. Buradaki problem şu. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği bu sert güç yani zaman zaman kameralar önüne çıkıp kendisinin normalde desteklemesi beklenen kişilere kendinize gelin demesi acaba o kişileri ve genelde toplum içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok şüpheyle bakanları ikna etmek için doğru araç mıdır? Ben olmadığını düşünüyorum. Hiç değildir diye düşünüyorum. Hem ikna edebilmenin doğru aracının bu olmadığını düşünüyorum. Hem de aynı zamanda işte işin partilileri bir tarafa hani onlara çünkü verilen mesaj tamam yani ben bu işi yapacağım arkamdaysanız gelin gelmeyen de gitsin. Zarar verin de gerekirse atarım. Yani bu demek konuşmanın anlamı bu. Şimdi bunu parti içine e, bir şekilde söylerseniz eleştirilir. içi demokrasi vesaire zaten Türkiye'de olmayan bir şey ama eleştirilebilir. Fakat şimdi mesela bir takım gazetecilere, analistlere vesaire bu söylendiği zaman ki aslında o çevrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir operasyon yürütenlerin olduğu da söyleniyor. Ben buna haksız e, bakmıyorum. Kesin vardır öyle bir operasyon bunu görmek arkasında çetelerin olabileceğini tahmin etmek zor değil ya da muhalefetten başkasının adaylığını isteyenler ya da devlet içinden devletin devamlılığı ile ilgili bir takım hedefleri öne sürerek ideolojik kaygılarla başkalarını öne sürmeye çalışanlar. Bunların hepsi olabilir ve vardır. Fakat günün sonunda şu ya da bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı operasyonlara karşı Kemal Kılıçdaroğlu sert konuşabilir ama e, işte bir takım gazetecilere ya da e, işte araştırmacılara vesaire ya da şimdi o isim vermiyor tabii ama e, bu kişiler kişilerle genelde ilişkilendiriliyor onun yaptığı sert açıklama böyle sert açıklamalar yapmanın bu adaylığa çok katkısı olduğunu düşünmüyorum çünkü bu adaylığın en zayıf yanı seçimden sonraki kısmı değil biraz önce anlattığım gibi seçimden önceki kısmı ve seçimden önce sizin zaaftlarınızı yenebilmeniz için daha yumuşak güç kullanmanız gerekebilir. Bakın sert güç kullanılacak yerler de var. Mesela Kemal Bey'in şimdiye kadar hani işte aşağı yukarı bir bir bir buçuk yıl önce nazara daha kendi adaylığını öne sordu. Çünkü daha önce işte genel başkan aday olmasın diyordu. 2018'e doğrudan bu sebeple aday olmadı zaten. Sonra fikrini değiştirdi. Bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı ama fikrini değiştirdi bir şekilde. Ya da bilmiyoruz belki kendi adayı olursa zaten istifa edecek CHP Genel Başkanlığından. Ya da seçilirse mi edecek? Şimdi bunların hepsi de soru işareti. Bunlarla ilgili tartışmalar da yürüyor. Ama e, Kemal Bey'in kendi adaylarını en önemli yani en öndeki senaryo olarak sunması bir parti disiplini sağladı. Ben bunu faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer sadece, yani Kemal Bey denklemde olmasaydı, Meral Hanım daha çok denklemde olabilirdi. Hadi o da çekildi. Ee, onun da çekilmesiyle belediye başkanları çok daha önde olacaktı. Şimdi belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu bana kalırsa hani CHP'lidir. Yani Ekrem İmamoğlu için işte anaplı falan diyorlar. Galiba babası o şeyden geliyor ama kendisi en alt seviyeden gelmiş. Yani ilçeden gelmiş, ilçe başkanlığı yapmış. Orada belediyeyi kazanmış filan bir CHP'lidir. Yani Ekrem oldu CHP'li değilse artık e, şey yani böyle kanını keselim kiminki e, onun testini filan mı yapalım CHP'li için? <gülüyor> hani o biraz abartı olur. Ama Mansur Yavaş, evet Mansur Yavaş hani siyasi ideolojik oryantasyonla bir CHP'li değildir. CHP üyesidir ama bir CHP'li değildir. Şimdi dolayısıyla buna rağmen... Bu iki kişinin adaylığının çok önde konuşulması ve belediye, belediyeleri yönetmelerinden ötürü işin içine çok fazla akçeli meselelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların da girmesi parti içinde şu ana kadar bir adaylar ordusunun çıkmasını sağlayabilirdi. Eğer bu çıkmadıysa çünkü bu adaylar ordusu da ciddi bir kaos yaratırdı bugün sen mi olacağım ben mi olacağım niye partinin evlatlarını göstermiyorsunuz bilmem ne. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu kendi aday olarak önde tutarak bu, bunu engellemiştir. Bazı yerlerde bir neşter vurmak iyidir. Ama şu an onun adaylığıyla ilgili sorun şu. Oy verilmesi değil, muhalif kitleyi konsolide edebilir. Fakat e, muhalefetin kazanması için muhalif kitleyi konsolide etmek bence birinci amaçtır. Fakat ikinci ve gerekli bir amaç daha vardır. Yeterli değildir çünkü konsolide etmek. Yeni bir gerekli amaç daha olmalıdır. O da depolarizasyonla karşı taraftan destek almaktır. Hani şu an o kararsız denen kitle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorunu ortadaki bir belli bir seçmeni ikna etme, adaylığına ikna etmede, Aleviliğinden filan ziyade kazanabileceğine ikna etmesinde. E bunu da böyle sert güçle yapabileceğini ben düşünmüyorum. Bunu biraz sorguluyorum. Şimdi hani Alpan da söyledi zaten kazanamayacağını görürse çekilir. Ben de aynı fikirdeyim. İlk baştan beri söylüyorum. Böyle kaybedeceğini bile bile gitmez. Her ne kadar bu konuda başka iddialar olsa da. Ama problem şu olacak. Şu anda e, muhalif adaylar zaten anketlerde yani e, her türlü anket karşınıza çıkıyor zaten. Bir de öyle bir sıkıntımız var. Hangi ankete güvenecekler? Ne yapacaklar? Bir de risk tanımı da şey. E, şimdi 50-50 Erdoğan'la çıkarsa yani 50-50 çıkmayacak. 50 Kılıçdaroğlu çıkacak. 42 Erdoğan çıkacak diyelim ki diğerleri de kararsız. Şimdi bu anketin normal hayattaki karşılığı bence 50-50'dir. Yani bütün her şeyi kattığımızda. E bu riskli bir seçim midir? Şimdi bana kalırsa riskli diyebilirim ama karar vericiye sorarsanız yok canım Kılıçdaroğlu işte 50 çıkıyorsa o aslında 60'tır da diyebilir. Yani e, bu kararın da sağlıklı verileceğine dair elimizde bir şey yok. En iyisi en iyisi altılı masanın bunu artık konuşmaya başlamasıdır. Geçenlerde e, programlarda olmayan bir takım görüşmeler oldu. Gizli görüşme diyebiliriz buna. Akşener, Babacan Akşener Davutoğlu. Çok fazla dedikodu var. Kim istedi, ne konuşuldu vesaire bilmiyoruz. Hiçbir konuda da doğrula doğrulamıyorlar e, dedikoduları. Demek ki önemli şeyler konuşulmuş ve duyulması istenmemiş. Belki Kemal Bey'in e, şeyinde e, ev sahipliğinde yapılacak toplantıda onun liderleri gezeceği bir süreç başlayacak. Şimdi ondan önce ayrı bir şey yanlış anlaşılır diye düşünmüş olabilirler ama anlayan anladı artık zaten ne anlaşılacaksa. Burada acaba şu mu konuşuldu? Ya bakın bu Kemal Bey'in adayları artık çok ciddi bir noktaya geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Bu sağ liderler, altılı masanın sağ liderleri birbiri bir görüş alışverişi mi yaptılar acaba? Ya da e, masada oturduğumuz zaman 2 Ekim'de şöyle e, ben bir şey ortaya atmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Beraber mi atsak? filan Bunlar mı konuşuldu? Bilmiyoruz. Göreceğiz. Ee, i̇nşallah bütün bunlar artık bu konuların konuşulduğu bir zamana bizi götürür. Çünkü ancak o şekilde bu işin içinden çıkarız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olanlar ve çok destekleyenlerin görmedikleri noktalar bence bu işin berraklaşmasıyla ortaya çıkıyor. Berraklaşma da ancak bunun masada konuşulmasıyla. Hı <gülüyor> hı.
0: Evet artık bunun vakti de kalmadı yani bir an önce konuşulması lazım. Yani neden karşılarsa altılı masanın siyasal aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kar- adayına karşı olanlar varsa da bunu net bir biçimde söylemeye lazım. Belki bu karşıtlığı da giderecek hamleler yapacak Kılıçdaroğlu. Yani e, sonuçta bir müzakere süreci sürüyor o altılı masada e, ve bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmek durumunda olan siyasal aktörler. E, şimdiye kadar da e, iyi ya da kötü o altılı masanın sürmesi de e, Türkiye için bir kazanç olarak e, görenlerdenim ben. E, tabii ki çok fazla beklenti de var e, yine. E, ekleyecekleriniz var mı? Birer satır e, yoksa yavaş yavaş kapatalım bu dördüncü yolu. benim ekliyorum. Te- tamam. Sezin seninle yok herhalde. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Edgar Şerar Pantelek ve Sezin Öney. Siz izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve yorumlarınızla dördüncü yolun e, aslında beşincisi e, kolumundasınız. E, her hafta bunu e, defalarca tekrarlıyorum. Lütfen daha fazla gelin e, önümüzde Hararetli günler var özellikle iç siyaset açısından birlikte tartışalım. Ben sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Yine ufak bir reklamla bitireyim. Lütfen Medyaskop'un YouTube kanallarına üye olmayı atlamayalım. Medyaskop'un ana kanalı Medyaskop Plus kanalı İngilizce kanalımız ve spor kanallarımız mevcut. Aynı zamanda izlediğiniz yayınları da paylaşır ve beğenirseniz de bizim için önemli. Tabii ki internet medyası olduğumuz için bunlar oldukça önemli bizim için. Daha fazla sözümüzün daha fazla geniş kitlelere ulaşması için de. Ee, şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.